0: Deutschlandfunk Kultur – Nachspiel Deutsche Fußballtrainerinnen, die Männermannschaften trainiert haben, hatten bisher keinen leichten Stand. Egal ob die früheren Nationalspielerinnen Sissi Reit und Inka Grings oder Imke Wübbenhorst. Alle bekamen nur kurz eine Chance. Wobei Wübbenhorst immerhin schon zwei Männer-Viertligisten das Fußball einmal x 1 beigebracht hat. Zuletzt wurde sie im Dezember vergangenen Jahres bei den Sportfreunden Lotte aus Nordrhein-Westfalen entlassen. Ich habe mit der 32-Jährigen gesprochen. In diesen Tagen beaufsichtigt sie Abiturprüfungen. Das heißt, sie arbeitet nach der Entlassung in Lotte wieder als Lehrerin. Trainerjob, damit ad?
1: Ja, ich glaube, nach so einer Entlassung muss man sich erstmal sortieren, alles irgendwie ja, hinter sich lassen, so ein bisschen verarbeiten. Und dann bin ich in die Schule gestartet und werde bis zum Sommer in der Schule tätig sein. Und danach habe ich aber schon wieder einen Trainerjob in Aussicht. Wo? Ja, wir sind uns einig, ich habe auch schon unterschrieben, veröffentlicht wurde das bislang noch nicht, sodass ich da dem Verein den Vortritt lassen möchte, dass sie das äh, veröffentlichen. Aber es ist auf jeden Bundesliga? Fall in, mh, noch nicht ganz, aber ein Stück näher. Und genau, also auf jeden Fall wieder im Männer-Profibereich. Äh, und ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe.
0: In der männer hat sich hier das Trainerkarussell zuletzt heftig gedreht. Ich habe mal jetzt durchgezählt, die ersten sechs haben jetzt alle neun. Das heißt, Julian Nagelsmann, den haben Sie mal kennengelernt bei RB Leipzig, zu den Bayern. Marco Rose von Gladbach nach Dortmund, Adi Hütter von Frankfurt nach Gladbach, Oliver Glasner von Wolfsburg nach Frankfurt. Wenn es so etwas wie eine Ethik im Profifußball gibt, was sagt dieses Vereinshopping für Sie dann aus?
1: Also ich glaube, eine Ethik gibt es in dem Bereich nicht, wenn es um, um Trainerwesen geht. Ich sehe das große Problem bei diesem Trainerkarussell häufig darin, dass auch die, die die Entscheidung treffen, die sich halt meist auf Entscheidungen berufen, die irgendwie von Sicherheit geprägt sind. Und wenn sie sehen, okay, der Trainer hat gut in einem anderen Verein in der gleichen Liga performt, wählen die lieber diese sichere Variante. Weil wenn ein sportlicher Leiter sich dazu durchringt, einen Trainer einzustellen, der es vielleicht bislang noch nicht bewiesen hat oder man sich damit auf Neuland begibt, weil er aus unteren Ligen kommt, ist es halt immer so, dass dann Entscheidung, die unkonventionell ist, getroffen wird, die halt leicht kritisiert und angreifbar ist. Und ich glaube, darum werden meist solche Sicherheitsentscheidungen getroffen, womit dann nicht gleich der Posten des sportlichen Leiters wackelt, weil die ja auch an ihrem Beruf hängen und der ist halt wieder vom Vorstand abhängig. Und so, glaube ich, bedingen die sich alle untereinander und dann werden halt häufig keine freien Entscheidungen, getroffen, sondern häufig Entscheidungen, die von Sicherheit geprägt sind.
0: Aber jetzt haben Sie mir eben gesagt, eine Ethik gibt es eigentlich gar nicht so in dem Bereich. Jetzt würde ich Sie dann aber trotzdem fragen wollen, wenn es die nicht gibt, die Ethik, also im Trainergeschäft bei diesen Wechseln, was sagt das dann aber letztendlich aus über das Trainergeschäft insgesamt momentan in der Fußball-Bundesliga? Ist das so glaubwürdig alles? Also ich glaube,
1: als Trainer weiß man, worauf man sich einlässt. Und wer sich über die Ethik in diesem Bereich beschwert, der muss, glaube ich, einen anderen Bereich wählen, um dort zu arbeiten. Ich glaube, dass der Fußball halt einfach sehr kurzlebig, sehr schnelllebig ist und dass halt einzig und allein die Ergebnisse zählen. Und es ist egal, wie gut du arbeitest. Und wenn du im Training Sackhüpfen machst und man gewinnt am Wochenende, dann ist der Trainer König. Und sobald er verliert, wird dort halt auf dieser Position gehandelt, auch wenn er vielleicht im Hintergrund sehr gut mit den Jungs arbeitet und sie individuell entwickelt. Und da entscheidet halt einfach ein paar Mal der Pfosten, ob der Pfosten oder das Tor getroffen wird, ob ein Trainer bleiben darf oder gehen muss. Stark hängt es damit zusammen, wie nah sportliche Leitung in, überhaupt auch an der Mannschaft dran sind und überhaupt beurteilen können, wie gut der Trainer arbeitet. Und da glaube ich, da ist ja keine Ausbildung und nichts für nötig, um in diese Bereiche des Fußballs vorzudringen. Fehlt dann vielleicht auch die sportliche Expertise, um genau zu entscheiden, okay, ist dieser Trainer noch gut für die Mannschaft? Arbeitet er gut mit der Mannschaft? Bereitet er sie gut aufs nächste Spiel vor? Und dann ist es, glaube ich, meist ja, ein blinder Aktionismus, dass man dann sagt, es muss was geändert werden und dann dann ist es halt eben das Leichteste, den Trainer zu entlassen und einen neuen zu holen, um damit neue Reize zu setzen, anstelle eine Mannschaft auszutauschen. Die Verantwortung liegt einzig und allein immer beim Trainer über Erfolg oder Misserfolg.
0: Aber wir haben ja jetzt auch eine Entwicklung, die sehr interessant ist, dass für Trainer ja auch immense Ablösesummen ja, auch gezahlt werden, beziehungsweise auf dem Markt auf einmal aufgerufen werden. Dann ist er ja, ja irgendwie nicht unbedingt das schwächste Glied, wenn wir uns das anschauen.
1: Ja, ich glaube jetzt diese Rekordablöse da für Julian ist ein gutes Zeichen, aber ich glaube Julian hat eben auch schon bewiesen, dass er sehr gut arbeitet und ich glaube, dass ähm, genau diese Entscheidung, einen Julian Nagelsmann zu verpflichten, auch wirklich gut durchdacht ist, weil dort auch bei Bayern auch einfach in der Führungsetage Leute mit Expertise sind, mit viel Erfahrung sitzen, die einfach wirklich auch Julian dann bestimmt auch auf Mark und Beine geprüft haben. Und diese Prüfung fehlt mir halt häufig bei Trainern. Da wird nicht geguckt, passt er zu dem, was wir hier vorhaben, sondern wird, oh, der hat ja Erfolg, den holen wir jetzt einfach mal. Und nachher stellt man fest, oh, aber irgendwie seine Art gefällt uns gar nicht, passt gar nicht zum Verein. Wenn solche Ablösen bezahlt werden, spricht das halt einfach dafür, dass der Verein sich gute Gedanken darüber gemacht hat, ob dieser äh, Trainer wirklich auch passt, weil sonst würde man halt einfach nicht so viel Geld investieren.